0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ist Unerschrockenheit für Sie eine sehr wichtige Eigenschaft? fragte die Süddeutsche Zeitung. Ich bin so oft erste Frau gewesen, antwortete Carmen Thomas, und da braucht es Unerschrockenheit, weil da stets strukturelle Widerstände sind. Eine Fraktion findet es toll, eine Fraktion findet es beschissen, und die dritte ist unentschlossen. Right. <laughs> So ändern sich die Zeiten. Hätte Karl Thomas das Interview vor einem halben Jahrhundert gegeben, dann wäre das Wort beschissen sicherlich nicht abgedruckt worden. 1973, als sie als erste Frau das ZDF-Sportstudio moderierte. Ich hatte ja im Februar 73 meine erste Sendung gemacht, erzählte sie im Interview. Die Frauen in Deutschland wurden jedoch erst ab 1974 oder 1975 untereinander wirklich solidarischer. Erst da hörte es langsam auf, dass Frauen sich gegenseitig als Bedrohung wahrnahmen. Schließlich war die Geschäftsgrundlage für das Leben als Frau ein Mann. Bis 1977 genehmigte er per Unterschrift, dass sie arbeiten durfte. Tempi passati, Gott sei Dank. »Mir gefiel, dass die Monarchie von einer Frau angeführt wurde«, erinnerte die Künstlerin Alison Jackson an ihre Lieblingskönigin Elisabeth II., die ein jahrzehntelanger lebender Beweis dafür war, dass es in Monarchien mit Frauen doch weitaus besser laufen kann. »Die Monarchie ist fantastisch, all der Pomp, die Pracht, die Kostüme«, meinte Alison Jackson im Interview mit dem Spiegel. »Sie ist ein wunderbares Spektakel«, und und bringt Großbritannien eine Menge Geld ein. Die Königsfamilie gehört einfach zum Image unserer lustigen kleinen Insel dazu. Und ihre Mitglieder erheben ihre Stimme für wirklich wichtige Anliegen, fürs Klima zum Beispiel. Und das hat der jetzige König Charles III. schon als Kronprinz getan. Ende März besucht er Deutschland und wir freuen uns schon auf schöne Artikel in den Feuilletons. Putin darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf ihn nicht verlieren, führte uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung wieder zu dem traurigen Thema dieser Tage. Es geht darum, nicht nur die ökonomischen und militärischen, sondern auch die politischen Kosten des Krieges für Putin so schmerzhaft zu erhöhen, dass er zu Verhandlungen bereit wird, die zumindest den Status quo vor dem 24. Februar und den Schutz der Ukraine vor erneuten militärischen Bedrohungen sichern, schrieb die Politikwissenschaftlerin Gisine Schwan, nachdem sich am 24. Februar der russische Angriffskrieg jährte. Wenn in der Öffentlichkeit nach mehr Diplomatie für einen Waffenstillstand gerufen wird, denkt man dabei in der Regel an Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine mit der Implikation, dass das Aggressionsopfer territoriale Konzessionen machen sollte. Das stößt zu Recht auf Widerspruch, weil ein solcher Defetismus die Ukraine entmutigen könnte und die russische Aggression belohnen würde. Das können wir, wenn wir das Völkerrecht und eine Regel, basierte globale Ordnung erhalten bzw. reparieren wollen, nicht zulassen. Und deswegen war und bleibt die militärische Unterstützung notwendig. Und damit wollen wir hier endlich einem Mann das Wort erteilen. Ich finde, dass die derzeitige deutsche Regierung mit der Situation in der Ukraine sehr behutsam umgeht. Manche sagen sogar, dass das alles zu langsam geht, sagte Gerhard Polt. »Man kann die Ukrainer nicht hängen lassen und sagen, ihr müsst verhandeln. Sollen die Ukrainer zu Putin sagen, was kann ich tun, dass du unsere Kinder und Frauen nicht mehr umbringst und keine Krankenhäuser und Kindergärten mehr bombardierst?« sagte der Kabarettist im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. »Die Ukraine hat ein absolutes Existenzrecht. Putin muss nur aufhören, dann ist die Sache erledigt.« der Krieg in der Ukraine hat bei uns ja zur Diskussion geführt, ob wir vielleicht doch wieder eine Wehrpflicht und damit auch eine zivile Dienstpflicht für junge Menschen brauchen. Jugendliche sollte man nicht zu einem Pflichtjahr zwingen, fand Dorothea Letzel in der Tageszeitung Taz. Aber jeder Mensch sollte die Möglichkeit und Chance haben, ein soziales Jahr zu machen, meinte die 20-Jährige, die ihren Freiwilligendienst gerne geleistet hat, aber die maximal 500 Euro im Monat an Entlohnung kritisiert. Das Taschengeld der Freiwilligen reicht nicht aus, um Wohnung und Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn man nicht mehr bei den Eltern wohnt. Wie man sich vorstellen kann, machen viele deshalb keinen Freiwilligendienst. Da könnte die Politik ja mal ganz rasch aktiv werden. Und die letzten Worte sollen hier ältere und frisch gebliebene Damen haben. »Wenn der Geist jung ist, ist der Körper auch jung«, sagt die Eiskunstlauf-Weltmeisterin Marika Kilius, die in wenigen Wochen 80 Jahre alt wird, im Interview mit der Welt am Sonntag. Es juckt mich überhaupt nicht, 80 zu werden. Im Gegenteil, dann werde ich sagen, die 80 habe ich auch gut hinter mich gebracht. Zu meinem 60. Geburtstag sagte ich zu meinen Freundinnen, jetzt habe ich die Hälfte meines Lebens geschafft. Da lassen wir uns gerne noch von der 76-Jährigen Carmen Thomas aus ihrem Interview mit der Süddeutschen beraten. Wenn ich einen dicken Hals bekomme, weil jemand was sagt, womit ich nichts anfangen kann, zulassen statt zu machen und das Schöne und Kluge darin erkennen und nutzen.